0: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon É manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou aqui bebendo um cafezinho diferente Um cafezinho com, com adoçado Algumas gotas que eu exprimi do olho de um beholder A gente vai falar hoje sobre monstros Especificamente falando cartas de monstros e para isso, tá aqui o pessoal do, do RPG Craftando, Pablo Pav, Pavrosnek, né? É o sobrenome ucraniano, louco. Olha só, e a o Marx? a o é mais tranquilo de falar, né? Eu fala aí, galera.
1: Olá! Bom dia, pessoal!
2: Bom dia, galera, tudo bom? Pablo, eu... o que você tá bebendo aí? Cara, eu, eu não adianta, eu não consigo tomar café, mas... Meu negócio, meu, meu vício é refrigerante, eu tô tomando uma pretinha aqui sabe aquela pretinha bem gelada, espumante é meu vício, cara, Toma refrigerante de manhã até de noite,
0: não tem jeito
1: <risos>
0: e você, Donaíu?
1: olha café da manhã, o que eu mais gosto é comer um belo pão de queijo, eu ouvi falar que atrai alguns tipos de monstro também, viu?
0: <risos> se eu fosse um monstro aí eu ia primeiro atrás de pão de queijo depois que eu me virava com ouro com
1: certeza Mas...
0: <risos> galera em primeiro lugar, eu queria falar do, do RPG Gravitando tem, pô, tem um, um trabalho incrível que a gente já apoiou aqui, uhum. a gente já, já fez uma parceria, inclusive com, com um sorteio em breve aí das cartas de magia, ou seja, o primeiro projeto foi muito bom, foi muito bem sucedido, vocês conseguiram entregar um material incrível que foi com já todas as cartas, todas as magias praticamente do do, abertas do D&D, do SRD, né, do D&D, foram lançados aí com ilustração, to, todas as ilustrações da Rio Marques. Primeiro, começando assim por esse background de vocês, como é, como é que foi pra, é, fazer esse projeto, como é que foi a experiência? Conta aí para a galera desse primeiro produto. Você, você conta, conta para eles ou eu conto, aí <risos>
1: Depende, eu tenho minha versão, você tem a sua, Pablo.
2: Deixa, deixa eu contar. Deixa eu contar a soft, depois você conta. Se você conta a versão mais dura. Ok. Nossa, é porque assim, gente, vocês vão entender a versão dela, né? Ela desenhou 460 ilustrações. 460 ilustrações, gente. Foi assim, um, um projeto. Não foi nosso primeiro projeto, né? O primeiro foi os artefatos da arte. 10 depois. 10. Yeah, de, e depois os magistas já teve o o baralho do destino e agora tá com o baralho dos monstros mas é a, as cartas de magia foi um sonho nosso, é muito antigo, sabe? A gente fazia isso para nossas mesas, tipo eu, Márcio, a foi assim que você achou, porque a gente fazia isso, só que pegava imagem do Google, tá ligado? Tipo, fazia para gente jogar na mesa ali com os amigos, em volta da mesa em casa. Uhum. Para facilitar, porque, pô, facilita muito tanto pro novato quanto pro veterano, você tem a armadilha na mão, é rapidinho. Pô, é gostoso, igual o Magic, né, cara? Você escolhe a cartinha e pá, você escolhe a cartinha, pá, tipo, é muito mais rápido, é ágil, não tem que ficar rolando aquele livro na mesa ou ficar mexendo no celular que perde a atenção, né? E, 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 e quando a gente, tipo, era menino nos nossos olhos, né? a gente queria poder fazer e tal. Quando a gente lançou, a gente é, não esperava que ia sofrer tanto, cara. Sendo bem sincero, todo mundo ajudou demais, cara. Mas foi de sua sangue, cara. A gente, a gente, eu não sei se você vai lembrar, mas financiou faltando duas horas para acabar o financiamento. Sim. <risos> É <risos> tetra, tetra. <risos> Nossa, cara, Duas horas para acabar, tipo, era 10 horas da noite, acabava meia-noite, né? Era dez horas da noite, a gente a gente bebendo e conversando, pulou aqui, batendo papo pro o pessoal, com todo mundo, sabe? Mas não tem nenhuma galera, todo mundo batendo papo e esperando. Será que bate? Acho que vai bater. Será que vai bater? Acho que vai, acho que vai e tal. Claro, que daí depois, com os boletos, daí passou, né? Daí beleza. Uhum. Mas você fica naquela. Será que vai cair? Porque boleto é boleto, né? Pode não compensar. Você nunca é vai saber. É. <risos> mas tem a foi... é
1: verdade né, das pessoas.
2: É. E daí, o pessoal, muita gente viu o financiamento, mas não viu que teve um let's pledge e no Let's Play a gente, a gente continuou com as metas, então muita gente, ah, mas a meta era para 300 e poucas cartas, tá demorando mais. Mas, gente, a gente fez um leite, e por causa do Light Play a gente aumentou para mais de 400, né? Uhum. E o povo, ah, então é por isso que tá demorando. É, é mais ilustração, é mais texto e tal, e cara, não, não foi culpa da Yu, longe da Yu, a Yu entregou tudo dentro do,
0: do, do prazo. É, mas muito. é muito trampo, né?
2: Nossa, cara,
0: é com muito... Certeza. Você já comprou é. uma mão nova, aí?
1: Não, eu mandei fabricar com uns binômios, umas assim, com metais, assim, uns rubis bonitinhos de fábricas de anões também, ó, vai ficar... Quando eu trazer, quando eu terminar as do monstro, vai ficar boa pro próximo projeto.
0: E aí chegou o próximo projeto, né? Agora a gente tá com cartas dos monstros, cartas de monstros, né? E, cara, é, eu acho que nada mais, nada, nada mais natural que continuar essa linha de, de handout né, cara, para mesa, que já que a carta de, de magia deu uma ajuda fenomenal, o negócio, a velocidade do jogo fica muito maior, porque o mago não tem que ficar consultando o livro, é só o cara pegar a cartinha ali, tem um tapetinho ali pro cara botar as cartas que ele tem, a magia concentrada tudo ali no esquema, então pô, já foi um, um adianto do cacete agora pro mestre, agora também tem um adianto maior que é o, a carta do monstro, né, é, é. como é que vocês estão o, o que vocês aprenderam do financiamento anterior que vocês estão trazendo para isso cara, a primeira
2: primeira coisa foi é, previsão de dados, porque é que nem a a, tá né, a, a sangroso dedos da yu cara, ela fez o que é uma Yu tinha uma média de 5 ou 6 ilustrações por dia, né
1: eram quatro dias, contando sábado e domingo. Eu não é, tava cacete. tirando folga.
2: É, ela, não tinha, ela não parava domingo, cara. Pra você tem uma ideia? Quatro por dia. Domingo, tipo, é. tinha
1: festa, beleza. Tô levando o computador pra festa, para desenhar na festa e continuar os monstros.
2: <risos> <risos> Aí, então, a primeira coisa que a gente aprendeu pros monstros foi é, controlar melhor o nosso tempo, né, cara? Entregar dentro da previsão, Eu acho que é. É, priorizar isso, sabe, e ser bem honesto com os apoiadores, não que nas gente não foi honesto, quando houve um atraso a gente falou, foi aberto, a gente vai atrasar o problema
1: também é que tinha muita gente que não acompanhava os grupos, então tipo tinha a primeira meta e aumentou por causa da quantidade de monstro, a quantidade de texto e muita gente não acompanhava e não percebia que aumentou o prazo e também teve essa confusão também de comunicação, né
2: Uhum. Mas foi, eu acho que a primeira coisa assim, Eu estou sendo bem, bem honesto tipo, É difícil a pessoa falar sobre os seus problemas né? Mas acho que esse foi o nosso grande problema É, é, sabe, é conseguir entregar dentro do prazo então, a, a, a grande, a grande, grande mão assim, que a gente pode ter trazido de experiência Uma coisa que a gente trouxe do no nosso passado Foi é, a gente quer entregar dentro do prazo é, sabe, prometido, se a gente prometeu que ia entregar naquele naquele mês, ia entregar naquele mês, para o financiador, ali, o apoiador ficar tranquilo que ele vai receber mesmo,
0: uhum.
2: e nisso entraiu, porque assim, o que, que acontece, a, o, o, as ilustrações elas eram muito mais simples as magias, porque o foco era a magia e não o ilustrador, então não precisava ser uma, uma ilustração tão, tão detalhista, e já nos monstros, você quer ver detalhe, né, cara? Você quer ver. Uhum. <risos> quer ver bem de cada monstro muito bem detalhado. Eu os dentes do monstro. É, quer falar um pouco sobre isso? Quer falar com a construção dos monstros aí?
1: Assim, é, depois do projeto do, de magia, teve muita gente falando, ah, mas eu queria ver algo mais detalhado. Queria ver. A gente falou. Gente, o uh, uh, foco das das magia, era ter aquela história de silhueta, para a pessoa se ver naquela silhueta como um conjurador, soltando a magia. Tem umas cartas hoje que eu trabalhei mais a ilustração, até mesmo para não ficar aquela diferente, essa diferença gritante das cartas e das cartas normais. E aí eu tentei dar uma mescladinha na resolução de cada carta. Mas aí eu falei pro pessoal do Craftando, Pablo, assim, então, para os projetos monstros, vamos lá fazer uma coisa mais rapidada, né? Vamos fazer <risos> um detalhezinho, vamos fazer um monstrinho tem uma forma mais DD, né? Mais uhum. monstro. Aí o Pablo falou: manda ver. Aí eu fiz alguns. Algumas, uh, os apoiadores escolheram 10 monstros para começar para jogar para eles, eles verem se eles gostavam do estilo, né? Ah, é, legal. Eu nem lembro mais quais fora. foram
2: os
0: 10 monstros.
2: Nossa, foi o Dragão Vermelho, Adulto, Beholder, né? Algum, zumbi... Eu não vou lembrar. Nossa, cara, porque isso a gente fez lá, tipo, fevereiro, cara.
0: Fevereiro, né? É, faz muito tempo, é. Não, mas ficou, cara, eu tenho visto, ficou, tem, tem ficado tudo muito, muito legal, assim. Agora, qual, vocês vão fazer o que, exatamente? Vocês vão pegar os monstros do, do livro dos monstros? Qual a fonte dos monstros que vocês estão pegando? E como é que tá essa produção aí de, de escolha, de, de monstro e de execução?
2: Então, os primeiros monstros, é, os monstros iniciais, podemos assim dizer, de quem montou a lista foi a gente, os apoiadores, com a Yudi alguns monstros assim mais conhecidos, mais fáceis de usar tipo Orc, né, coisas do gênero Kubold, Goblin que você, poxa, né, não pode faltar <risos> e esses monstros todos estão vindo através do DRS, né a gente tá, fez uma parceria com os Aventuras do Reino, com o Balolai. Você conhece? Já, tá, já, sim, sim. já veio aqui tomar um café com você?
0: Várias vezes. Uhum.
2: E até é eles que estão fazendo toda a parte textual das cartas para nós. Ah, eles legal. vão tabelar tudo. Então, tipo, é, to, to, tudo, tudo, tudo tá vindo através, da parte de texto tá vindo com, através dos Aventuras dos Reinos. Uhum. Daí, o que não for DRS, veja bem, é, é, o que, que a gente vai fazer... A gente com certeza só vai fazer uma adaptação. Eu vou dar um exemplo. Né? Não dá para não ter o beholder, só que beholder a gente não pode usar, né? Então a, as estatísticas, as regras, elas são abertas ao uso. A gente usa as estatísticas, mas está usando um outro nome. é, Qual até nome que você é... Tá Observador, porque observador é, é, é livre.
0: Ah, sim. Mas sim, o. Mas por... é,
2: é, agora, por exemplo, é, é Mindflyer, a gente está usando corruptor psíquico.
0: Uhum.
2: Aí o que, que a gente está fazendo para até beneficiar quem, quem, quem é apoiador. A gente está colocando várias coisas que são exclusivas para quem apoiar. O que isso quer dizer? Que depois não vai estar tá vendendo, não vai ter para vender depois. É, esses monstros que, não, que são fora do DRS, eles não vão é, entrar para vender depois. É só para quem apoiar via financiamento. Então, o computador psíquico, né, se você entrar no link do, do financiamento, vai ver lá que a carta já está lá, já está mostrando a carta, está escrito exclusivo catarse por cima. Porque essa carta é só para quem é apoiar. Depois, ela não vai estar no baralho para poder comprar. A gente não vai vender, não vai ser um produto vendável. Fora isso, a gente, a gente teve assim um. A gente se ligou numa coisa. As magias, foi muito legal, só que são 460 numa caixa só. Então, ela tem um valor agregado alto, né? Tipo, são muitas cartas, a produção é cara, né? É muita ilustração, é muita impressão, e, e, e vale a pena por uma mesa? Vale, com toda certeza, mas é um custo, a gente não é bobo de fechar os olhos para isso. Então, uhum. a gente, nesse financiamento, a gente fez a meta de seguinte forma: primeiro, tem uma meta para o cara poder pegar ali só o PDF, só a, a arte digital de tudo, né? Da, de todas as metas, e daí, ao invés de a gente pegar fazer um baralho grande, a gente dividiu por quatro baralhos pequenos. E conforme as metas extras vão entrando A gente vai adicionando baralhos Por que isso? Porque daí o cara pode pegar A gente tá dividindo cada baralho com 30 cartas tá Então o cara pode pegar um baralho com 30 cartas E os PDFs E não pegar o restante E daí esses baralhos que a gente fez A gente criou a lista e está dividindo com os próprios apoiadores Como que vai ficar cada baralho mas já adiantando pro pessoal, não vai ter temática. A gente vai colocar tipo, ah, um tema de uma aventura, ou tema de um tipo de monstro, ou de dificuldade, não. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer que o cara que tá apoiando, que é pegar um baralho só, porque ele não tem muita, muita grana, né? Cara, normal, vai pegar um baralho só, tá começando com, com a Alicameza, não conhece RPG muito, às vezes nem, nem pode investir muito, vai pegar só um baralhinho lá, beleza. Vai pagar menos, né? Fica tranquilo, fica mais fácil. Esse baralho que o cara pega já tenha monstro fraco, monstro médio, monstro, monstro forte, tenha monstro de água, monstro de território normal, monstro alado. Tipo, tenha uma diversidade no mesmo baralho bem alta, sabe? Uhum. Pra poder mestrar uma aventura assim tranquila. Tipo, ele talvez não vai, não vai. Claro, não vai ter todos os monstros, são só 30. Só que esses 30, ter assim monstro fraquinho pra ele pôr no início monstro mais forte, monstro bem forte para ser o boss, né, como se diz é, o cara ter ali monstro, tipo, os caras estão viajando, monstro se o cara entrar no barco monstro lá, se o cara tá escalando uma montanha ter assim, uma, uma tranquilidade de não ficar preso a ter que pegar todos os baralhos para poder ter um, uma jogatina mais tranquila, assim, uma partida legal e uhum. claro quem pega todos sai né, mais barato na, na quantidade né vale mais a pena pegar todos e lógico vai ter mais monstros vai ter mais mais variedade aí na, na mesa né é, mas a partir o, o, os primeiros monstros foi do manual dos monstros os outros já estão vindo de outros livros mas como eu falei a gente todo tá, tá, tá adaptando tá criando como se fosse um monstro novo é, a a ilustração é a autoral da Yu né e aí a gente é, coloca uma autoral tudo que precisa ser autoral só para é, regras, né? elas podem ser usadas, daí a gente está usando as regras que são abertas.
0: tá ah, muito bom. E como é que está, o, o, o Ayu? Como é que está esse, esse trabalho aí de, de desenhar essas criaturas? Você está tá, é... tá curtindo mais é... essa coisa de você poder detalhar mais e poder pescar em, em, em umas fontes mais específicas? Ou você tá, acha que, que o Das Magias te deu mais, mais, mais prazer fazendo?
1: Eu gosto muito de detalhar Então fazer as cartas de monstro É muito mais legal É mais divertido Só que tem aquela coisa, né Mais detalhes, mais tempo Então tem que ter um, um tempo Eu não vou conseguir nunca produzir na mesma velocidade Do que as de magia, lógico uhum. Mas, vai ficar mas a gente falando... que,
0: um, que um tinha um certo desafio específico, né? Sim, Porque é, exemplo, eu... tem magia que deve ser muito difícil de você capturar.
1: É, tem mas... muita coisa que era difícil de interpretar, sim. É, eram magias que, tipo, muito de psíquico, controle mental, mensagem. Tipo, como é que você desenha uma coisa que é sonora? Como é que você desenha uma coisa que é, tipo, teletransporte? Então eu tive que pegar muita referência... Tipo do teletransporte que eu fiz uma pessoa comum na cabeça, igual no desenho do Goku, sabe? Quando ele vai uhum. se teletransportar. Porque a pessoa já tem isso na cabeça de algum lugar que ela viu. Prometido. Acho que todo mundo já viu Dragon Ball, né? E ela Sim. daí me associar essas duas mãos na testa. Tipo, ah, o cara vai se teletransportar. Então eu tive que usar essas pequenas referências uhum. para poder me apoiar no, nas cartas de magia. Esse foi o grande desafio. Uhum. Nas casas de monstros, é, a maioria dos monstros já tem ilustração, então não tem muito que eu possa mudar em relação a isso. Eu só faço de vez em quando uma coisinha diferente ou outra, né? Quando eu falo, tipo, o Minotauro, eu fiz um Minotauro mais robusto, que eu achei do D&D meio, meio mais normalzinho. Eu falei, não, Minotauro tem que ser aquela coisa, <risos> Brutamonte, saindo sangue nos olhos e fumaça pelo nariz, né? Tem que parecer trancador. <risos> Aí eu dei uma rebuscadazinha no minotário e fazia essas coisas. Mas o que me impressionou que eu aprendi com esse projeto do Monstro é como as pessoas que jogam D&D são pessoas psicopatas e sangrentas, velho. Nossa senhora, porque o pessoal do Craftano vai mandando os monstros pro pessoal ver, e, e tipo, no começo, eles deram bastante toque da linha de que eles queriam ver, né, e sempre era assim, não, tá muito normalzinho, eu quero mais sangue, eu quero mais textura, eu quero mais destruição, tem que ver a morte na minha frente, eu falei, gente, calma, é um monstro de nível 1, um. <risos>
0: É cara, esse é do público só pode esperar sangue mesmo Não tem jeito Agora uma questão mais de De, de produção Assim cara é, você tá, você, Vocês vão fazer Essa produção dos decks e tudo mais mas no, no projeto anterior das magias, vocês pensaram, por exemplo, nesse, nesse playmat, né? que tinha um espaço para você botar a, a carta memorizada com a magia, outro espaço com, com tabela ali para você se guiar do, dos componentes e, e todo, tudo, todas as informações de magia você tinha nesse playmatch. Né? Você tinha um, um hum. grande auxiliar para além das cartas. você está pensando em alguma coisa nesse projeto é, com meta extra, alguma coisa assim no futuro.
2: E com certeza.
0: Aí, e aí talvez seja, não seja nem eu, como, como âncora do podcast, mas eu, Balbe aqui como consumidor, <risos> dando minhas uhum. ideias, não sei. Alguma coisa de. Alguma coisa, por exemplo, de tabela, de tabela de encontro, ou alguma coisa de cálculo de CR, algum helper assim, vocês estão pensando em botar?
2: Com certeza. Então, a primeira coisa que a gente percebeu quando a gente foi fazer é que as cartas não iam poder ser também normal. A gente, o projeto está sendo com cartas também parou. Então, primeira coisa, assim, parece besteira, mas pra, pra você que, que que mestre ou que mestre... Veja, o projeto não é só pro mestre, né? É a mesa que pega, os jogadores hum. podem pegar pro mestre, pra... até porque tem carta ali que o cara vai usar como... Se eu sou druida, eu vou me transformar em monstros, né? Eu preciso... A carta me ajuda, eu posso invocar, talvez né? da magia, eu posso, né? Fora invocar, eu posso ter ali como... Não é pet, como é que eu esqueci o nome mesmo. Que você pode andar com o animal do lado, Minha? é familiar é, exato, é, você pode ter um familiar, então as cartas tem N formas de ser usadas mas a gente percebeu que para ficar bacana, primeiro que o monstro ele, ele, ele é uma ilustração bem detalhada e quanto maior a ilustração, fica mais é, bonito de olhar então a gente decidiu setarou e uma coisa assim, parece bobagem, mas pra mecânica, na frente só vai ter o nome do monstro as cartas vão ser numeradas para ficar mais fácil de guardar, de achar, né? Uhum. O número da carta. Aí vai ter o tamanho e o tipo dele, até pro mestre promessa em si também, né? Mas é basicamente é isso e a ilustração que vai estar na frente. Então, uhum. é, o, o novo... Porque já vi gente fazer carta de monstro E colocava lá os pontos de vida do monstro na frente Aí vai mostrar a carta pros jogadores E o jogador já vê com os pontos de vida tem um o monstro, Sim. não dá Não dá entendeu? <risos> Aí tudo isso tá para trás E um dos grandes motivos é exatamente isso É porque os monstros eles precisam de muito texto o cara tem, tem ações lendárias que são gigantes uhum. né? Tem monstro que tem muita Sim, ação é lendária mesmo. Então para servir bacana A primeira coisa é eles são formato tarô é outra coisa que já já tá já tá e, é, e isso é exclusivo catarse também depois não vai estar tá para venda não você já deve ter visto isso em cartas de Magic mas todas as todas as cartas vão ser foil aquele efeito holográfico massa. só para quem foiar não e, e, é bonito. Ah, e detalhe não é aquele foil que importa tá porque eu sei que tem uns foil aí que o pessoal que joga Magic que né? nem sabe que tem uns foil aí de Magic que dá uma importada ele enruga ele, ruga. ele não a gente tomou cuidado vai pegar um, é um foil que tem um tratamentinho diferente tá ele não vai envergar, pode ficar sossegado. <risos> a gente já fez teste. É, não, a gente trabalha com isso, né? É, aí, cara, o, que, que, a gente, o que, que a gente pensou de material extra e que, já, e que já, já tá lá, já bateu, e talvez vai entrar mais coisa, né? Mas a gente tá mandando alguns bloquinhos de carta preenchíveis, tipo, elas são um branco, promete poder colocar o, o monstro dele, um NPC, ou até uma ficha rápida ó. joga uma cartinha no mundo do jogador e fala: Preenche, é rapidão. É tão uhum. ficha, do, mas, mas também tamanho tarot também, tá? É, me, pô, cara, não dá pra faltar token, né, cara? A gente é, tem pra pegar a e alguns apoios, o cara já pega automático. É um token por monstro e os tokens ainda obedecendo as escalas. Tipo, se o cara pega um dragão, o token vai ser grandão. Tipo, Caramba. E, e detalhe, tipo, alguns tokens a gente vai mandar em, em quantidade, tipo cobold Não dá pra mandar um token de cobold, né, cara? Você não usa um cobold na é mesa. <risos> né, cara, cobo você, você já é, joga gente? de 10 na mesa assim, no grito, né, cara? <risos> tem que mandar em quantidade, né? Alguns tem que mandar em quantidade, até porque são menorzinhos. Esse... Manda
0: dezena logo.
2: <risos> é, exato, para dar uma facilitada. É, aí o que que a gente tem agora? Tipo, tá, a gente está esperando bater mais essa meta porque a gente colocou como turno. É, o então, primeiro turno tá quase, falta só mais uma meta para bater. Aí a gente entra com o segundo turno, esse segundo turno, lógico, mais baralhos, mais monstros. É, a gente, aí tem alguns materiais bem legais, cara, algumas sugestões do, do próprio, dos próprios financiadores. Uma das coisas que eu posso te adiantar, que a gente quer muito colocar, é um sistema de grampo, pra prender a, carne, a carta ou em cima do, do escudo do mestre, ou servir como base, ou mesmo pezinho, tipo, servir como base pra pôr a cartinha de pé, mas se você quiser também pode prender ela em cima do escudo do mestre. É é que é não, pra... mais, mestre. É, a gente quer alguns tokens, é, tem algumas outras coisinhas, tipo token de classe, sabe? É, é, ali alguma coisinha pra ajudar na iniciativa. É, como você é, falou a ali.
0: Yeah,
2: a gente quer pôr tudo. A gente quer pôr, só que a gente não colocou no primeiro turno, é, sendo honesto, porque o primeiro turno a gente queria se focar em aumentar as cartas, né? Sim, sim, <risos> e é e, e também não, é, E algumas coisas que são básicas, tipo que todo mundo quer pôr Sleeve para as cartas, box de MDF para guardar com, né, com mais tranquilidade as cartas, coisas do gênero. Agora, daí a gente já começa a trabalhar com mais materiais extras nas próximas metas. Mas então, é. Como
0: é que tá, como é que tá, tá, tá o bom. ritmo do, dos apoios aí?
2: Cara, tá indo bacana, a gente já tá financiado.
0: O projeto já tá financiado. É, o é, tá mais, um é, mais já importante.
2: Já, já, a gente já bateu. Bateu com, com quanto tempo bateu? Cara, a gente assim, acho que 72 horas.
0: Então, bem rápido. O primeiro, é dessa o primeiro,
1: vez? Nossa. O primeiro
0: foi, foi faltando duas horas, agora o primeiro que já. O, o segundo projeto já bateu com dois dias. É. A gente já bateu uma, duas, três,
2: quatro, cinco metas extras. Então, então agora é
0: só colher resultado,
2: né? É, agora é correr atrás para conseguir mais, mais material entregar. Porque assim, é, como eu falei, a gente quer entregar nas datas. Então, a gente quer entregar uma espécie de playtest para o pessoal ver já tudo, os textos e ver se está tudo certo lá por, é, lá por outubro, não, em outubro, é, a gente quer entregar em dezembro tudo digital, e em março do ano que vem já tudo impresso, tudo certinho, não só as cartas, tudo, os tokens, o que for, né, material físico, já enviar tudo em março a galera
0: é cara, só o fato de você ter tido esse, essa mudança no paradigma do, do tempo para realizar o, o financiamento 100% já mostra que o público gostou né você deve ter tido um índice bem, bem, bem legal de voltas aí de consumidores que curtiram o primeiro material e agora estão entrando no segundo nossa, acho então... que deu um,
2: a gente abriu meia-noite, a gente tem tá uma mania de abrir meia-noite não me pergunto por quê, a gente gosta e a gente aí tinha a galera assim na fila ali, tipo, vai abrir, vai abrir, vai abrir, abriu eu lembro que a gente ficou uma hora acordado de uma hora já estava em 17 mil reais
0: porra, maravilha Pô, então Ai, parabéns, cara indo. parabéns pelo projeto parabéns aí pelo também pelo, pelo projeto novo e pelo projeto antigo que a gente nos falou é desde mesmo. então, então parabéns aí pelo Carta de Magia. ficou sensacional Todo mundo curtiu, o feedback do público, pelo menos que falou comigo, foi sempre muito bom. E em breve aí a gente vai ter já um unboxing aí, que a gente gravou na época que a gente fez o um unboxing, só que eu não consegui editar a tempo. Mas em breve no canal do Regra da Casa, no YouTube, então, regradacasacombr barra YouTube. Aliás, youtube.com.br barra Regra da Casa, você consegue ver lá uma, esse, esse unboxing em breve. E aí vai rolar um sorteiozinho desse material do, do Cartas de magia E para melhorar tudo, vai ter um sorteio aqui por conta desse episódio, né? Vocês vão dar um presente aí para os ouvintes do, do, do Café com Dungeon.
2: Exatamente, a gente está oferecendo aí para vocês que são ouvintes, vocês que estão aqui sempre, a gente admira demais o balde, o todo do Regra da Casa. Eles sempre foram muito, muito amáveis, muito legais. Muito então legal. a gente quer. Aí dá um presente para eles, mas a gente sabe que a melhor forma é presentear o público. Então, Exatamente a gente isso. dá um, um cupom aí de 300 reais para vocês entrarem na nossa loja hum. no Dungeonist e, e se debruçar lá com o que vocês quiserem.
0: Uh, garoto Bom, então fiquem ligados aí que a gente vai, a gente vai fazer esse, esse sorteio via Instagram e aí a gente fica ligado nas regras do sorteio aí para você ver como participar. Então, cara, pô. E palavra final aí pra galera Algum ponto que a gente não tocou, alguma, alguma lembrança Que você queira fazer
1: Agradecer também os apoiadores Porque se não fosse por eles o projeto Não, não se realizaria, né
2: uhum. Então Cara, eu queria Agradecer primeiro, lógico, Regra da Casa Por convidar a gente pra estar aqui Foi um, um prazer Aceitar o convite Agradecer a audiência, o pessoal que tá ouvindo Você que parou aí esses minutinhos para ouvir a gente. E fora a, agradecer os apoiadores e, claro, toda a equipe, eu toda vez que eu tenho a chance de agradecer, eu quero eu sempre faço menção a esses caras. Eu quero agradecer o pessoal que fez a Craftando existir, que foram os primeiros 35 caras que apoiaram, e eles criaram e apoiaram a gente através de uma vaquinha. Lembra o site Vaquinha? Uhum. Eles criaram uma vaquinha e os 35 juntos doaram, deram sem nada em troca R$ 1.500 para a gente lançar nosso primeiro financiamento isso há dois anos atrás
1: então, muito quero,
2: quero agradecer a todo mundo, né? principalmente Pô, esse
1: cara, cara assim. muito, muito, bonito, muito cara.
0: legal muito maneiro então cara, porra, brigadaço a essas pessoas brigadaço a vocês aí do RPG Craftando, que estão, representando demais, ainda mais num momento bom como esse, num ano histórico como esse que o do RPG Brasileiro, né, então aí conseguindo o um projeto arrebentando também para fazer jus aos outros projetos que estão acontecendo aí nesse ano também, inclusive o D&D mesmo vindo pro Brasil, então num momento excelente, parabéns por tudo e muito obrigado, em nome da comunidade toda.
2: <risos> Valeu. Cara, se alguém quiser seguir a gente conhecer aí mais de perto... É, procura aí no Facebook Instagram, arroba RPG Craftando. O nosso site é www.rpgcraftando.com, cai direto na nossa loja. E, poxa, principalmente né, nesse momento, faltam aí, um, acho que se não me engano, 13 dias de, de financiamento. Se você puder entrar e dar aquela força para, nesses últimos dias aí, a gente dobrar a meta, Exatamente. vai ser muito bem-vindo. É, é, é www.catarse.me Barra cartas de monstros É só entrar lá e, e, e financiar Ajudar a gente a apoiar o projeto
0: é, O link vai estar tá aqui no descritivo do episódio E a gente vai também fazer o link Nas redes sociais Então fica ligado aí, corre lá E dá o um apoio que merece muito O projeto é muito legal, você um babaco As cartinhas com certeza
1: Se vocês quiserem acompanhar Os meus desenhos é, eu tô em vários lugares na internet, é só você digitar no Google aí, o Marx, a -Y -U Marques, que você encontra no Instagram, no Facebook, em todos os lugares que eu estou, eu sempre tô postando alguns desenhos de alguns trabalhos. Meu, é. e Valeu! Então pô, agradeço galera. a pessoa da, daqui, da Regra da Casa, por ter convidado a gente também, né?
0: Tamo junto, parceira. <risos> Valeu, galera. Parabéns aí. E bom, você que ficou ouvindo a gente até aqui, então fica ligado. Participa aí do financiamento. Vai ter o um sorteio, não só aí do do, do do cartas de magia, mas também do cupom de 300 reais para você aproveitar na loja da RPG Cartão. Então com a gente. Fica ligado nas nossas redes sociais, inclusive Instagram, principalmente instagram.com Barra regra da casa. E eu queria agradecer aqui, por último, o Renato Cota pela cortesia da nossa vinheta de hoje, que ele gravou pra gente e enviou por e-mail. É, vou, eu vou passar para vocês um WhatsApp aqui no descritivo do episódio. Caso você queira gravar para ajudar a gente também a fazer as outras vinhetas provisórias, você pode mandar um áudio pra gente no WhatsApp. É, na verdade, melhor porque de três áudios. O primeiro áudio falando Oi, quer café? O segundo áudio com outra pessoa falando café com quê? E a terceira, o terceiro áudio, você falando café com dungeon, de novo, para a gente poder usar nas próximas vinhetas provisórias que a gente vai fazer. É, lembrando que isso é uma sessão de, dos direitos da, de uso aí da nossa, da nossa vinheta, para que a gente não tenha problemas legais no futuro. Então, peço que quem mandar esteja ciente de que está cedendo os direitos de uso pra gente, pelo menos por um tempinho aí, até a gente pegar a nossa vinheta final. Então, mais uma vez, obrigado, Renato Cota. E você que está ouvindo a gente, sugiro que você, nas terças, primeiras terças-feiras do mês, apareça no Bar do Urso, em Pinheiros, perto ali da estação Fradique Coutinho, porque a gente tem um encontro de RPGistas ali, é, capitaneado pelo Regra da Casa e pelo Câmara Obscuro mas pinta a gente junto outros canais, pinta a gente que, que assiste a gente, pinta a galera que não assiste, mas joga RPG também e gosta de falar sobre o assunto, e agregados. Então pinta lá, que é sempre maneiro. Primeira terça-feira do mês, Bar do Urso Pinheiros, em São Paulo, que você vai ficar ébre com a gente, ou não, e falar sobre RPG. Se você quiser ver algumas, alguns live foods gravados lá, você pode ver aí no nosso youtube.com/barreira-da-casa e procurar... Pelas regras da rua que vários vídeos foram gravados lá então é isso aí cola lá com a gente e até a próxima um bom da manhã falou galera até